0: Esta é a história do dia. Como é a vida em Kiev, a capital de um país em guerra. We have been at war with Russia for 20 days and there has been some adjustment in their positions. They see that the war is not going according to their plans. Mikhailo Podolyak que é um dos conselheiros do presidente ucraniano. Diz à televisão norte-americana, PBS, que há uma chance para a paz, isto numa altura em que haverá um rascunho de acordo. Sergei Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros russo, diz que é possível um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mas apenas para assinar um acordo. Mikaílo Podolyak diz à PBS que este encontro poderá ocorrer em breve.
1: Yes, the only option to end this war is direct talks between the two presidents, and that is what we are working on with these peace talks.
0: We are working on
1: documents that the presidents will be
0: able to discuss further and sign. So it A esperança cresce na frente diplomática, mas no terreno as armas continuam a ser disparadas. Entre a destruição e a morte, há milhões de pessoas mergulhadas na incerteza. Como é a vida nessa incerteza? Como é a vida em Kiev? Hoje vou conversar com um dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro, sobre a vida numa capital em guerra. Bem-vindo Pedro Jorge Castro. Olá Ricardo. Onde é que estás? Olha, tu uh, apanhas-me no mau
1: dia para fazer essa pergunta, estou aqui no, dentro do hotel, uh, que é o pior sítio em que um jornalista quer estar num sítio, num momento deste, sem que está acontecendo tanta coisa. Está um confinamento obrigatório uh, de 35 horas e, portanto, apanhas-me exatamente a meio desse, desse confinamento. Que significa que tenho tempo para falar contigo, mas não estou num <risos> sítio interessante.
0: E essa, esse confinamento, esse recolher obrigatório de 35 horas, essas ordens são mesmo cumpridas? Não há ninguém na rua? Do que vejo, sim. Uh, ou seja, do que consigo ver da janela,
1: que não é muito, mas, mas estou aqui numa zona bastante central, portanto, tenho o Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui ao pé, tenho uma catedral, não se vê nada, não se vê ninguém. Passa um carro, talvez de hora a hora, uh, o que é muito tempo para se sentir o silêncio. Uh, silêncio esse que, obviamente, é uh, uh, perturbado pelas, pelas sirenes uh, que, que continuam a soar. Os soaram três vezes ao longo do dia, uh, normalmente as sirenes soam mais durante a noite.
0: Pedro. Para nós que estamos em Portugal, como é a vida numa capital de um país em guerra? Olha, é uma vida nervosa.
1: Acho que é, se calhar, a palavra que melhor pode descrever a situação e aquilo que tenho encontrado. os ucranianos t- tentam passar uma imagem de extrema confiança, eu acho que até excessiva, a confiança na sua capacidade de derrotar os russos, até uh, uh, essa é a primeira imagem que eles querem passar, mas na verdade aquilo que se sente muito é nervos, uh, nervos da parte das autoridades militares e da parte dos, dos civis que continuam a tentar uh, viver na cidade. Uh, se calhar a primeira coisa que salta à vista são os inúmeros checkpoints, se calhar numa avenida de 2 km uh, somos capazes de ter passar por quatro checkpoints, portanto, há barreiras de cimento a, 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 a tapar a circulação na estrada, há aquelas cruzes de ferro castanhas, a, sacos de areia com a bandeira ucraniana a, alianciada e há quatro ou cinco a, militares a, ou voluntários a, em cada checkpoint que mandam parar o carro pedem para ver a identificação de todas as pessoas que estão no cast, significa passaportes, credenciais cartão de imprensa, pedem para abrir a mala às vezes, para ver o que é que está no porta-bagagens e depois mandam seguir e parece que não há aquela comunicação básica de checkpoint para checkpoint em que é, é, tudo se repete passado uns metros para, para tentar encontrar para ter, no fundo tudo isto é para tentar encontrar os infiltrados russos, ou os infiltrados do inimigo que possam andar aqui a circular que possam andar aqui a fazer sinais em alvos pré-definidos com cruzes nas casas, ou nos jardins ou em edifícios, ou ou nos telhados para sinalizar possíveis alvos para para a aviação russa ou para para a bateria russa. E, E
0: por exemplo Pedro, há lojas abertas Uh, lojas uh, no sentido
1: mais convencional do termo, muito poucas, ou seja, não há uh, tudo que é tudo que pode ser considerado comércio supérfluo não existe. Uh, há uh, algumas mercearias abertas, algumas pequenas bancas de, 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 de fruta, de legumes, de pão.
0: Não, não pensei, um ovos, assim, uh-huh. assim, resto, Há
1: algumas alguns quiosques de café abertos, mas muito poucos, na verdade, a maior parte dos estabelecimentos estão, estão fechados, lojas estão tapadas, com as, com, com, com as montras eh, protegidas eh, para, para, para evitar possíveis bombardeamentos, e portanto, todo esse movimento desapareceu. Aliás, eu sei que um, um administrador de uma, de uma grande empresa de, de, de lojas de eletrónica eh, explicou isso, que ele decidiu fechar tudo, porque eh, os funcionários eh, têm imensa dificuldade em deslocar-se eh, até, às, até, até às lojas para trabalhar, os clientes também não se conseguem deslocar eh, com, com facilidade até aos estabelecimentos para fazer as suas compras e os fornecedores também não portanto toda a economia acaba por ficar bloqueada e reduzida apenas ao estritamente essencial E, e é possível por exemplo comprar pão Sim, é. Olha, anteontem, no primeiro dia que chegámos aqui, em que fomos logo a um dos prédios atingidos por por bombas, passámos numa padaria que fica mesmo ali ao pé e que estava aberta e que estava a senhora, a padeira, até nos contou exatamente como é que tinha sido a reação das pessoas que estavam na fila, que que entraram em pânico quando foi o bombardimento explicou precisamente que continua a trabalhar uh, para, para servir as pessoas
0: e os miúdos vão à escola
1: não tenho não, não tenho indicação nenhuma de haver escolas abertas tenho visto muito poucas crianças na rua uh, uh, vi uma curiosamente uh, uh, duas horas antes de uh, se, se iniciar este período este longo período de recolher obrigatório excepcional aqui no, num, num mirador... Uh, que junto à Catedral de São Miguel, uh, tem um parque infantil e estava completamente vazio, e, uh, excetuando um casal jovem uh, com, com o filho de 4 anos, que estava a brincar nos escorrega, a descer, no, a descer no escorrega com o pai e a mãe uh, de cada lado, uh, a ajudá-lo e o miúdo ali a dar voltas, a subir para o escorrega e a descer. Aproveitar uh, aproveitei para perguntar ao pai que, que se chama uh, Maxime, que é o diretor financeiro de uma grande empresa de, de, de energia e, e de, de eletricidade e gás e perguntei-lhe como precisamente como é que, ele, como é que o filho lidava o é, com esta é, como questão, como é que diz? ele explicava uh, ao filho a guerra que o uh, Rudiado.
0: We say it's uh, bad guys that uh, push buttons and that's why we should uh, Keep, uh, at home
1: and e ele contou-me que uh, tentou manter o filho o mais afastado possível de tudo isto, mas uh, obviamente não consegue evitar a pergunta sobre as sirenes. Né? O filho de 4 anos pergunta o que barulho é este das sirenes e ele uh, responde que uh, uh, sirene uh, sirenes são, são os maus que tocam nos botões uh, e que obrigam as pessoas a ficarem em casa para não lhes acontecer nada de mal.
0: Essa pessoa que encontraste aí nesse parque infantil, o Maxime, disseste que é diretor de uma grande empresa, também já falaste aí num grande retalhista de produtos de eletrónica, as empresas também estão fechadas ou não?
1: Há muitas empresas que estão fechadas, há muitas empresas que simplesmente não conseguem operar, não conseguem, não, 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 ou não têm matérias-primas uh, suficientes, ou não conseguem fazer chegar os seus produtos uh, ao destino final, mas as empresas essenciais continuam a funcionar. olha Por exemplo, a internet funciona uh, extraordinariamente bem, continua a haver, m- m- em partes significativas do país, e pelo menos em, em Kiev ainda nesta, nesta fase, continua a haver água, continua a haver eletricidade, continua a haver aquecimento, uh, e continua a haver... ver comida continua a chegar comida embora não com grande variedade mas continua a haver os bens alimentares essenciais o o máximo ficou em Kiev precisamente para continuar a trabalhar Esta empresa abastece outras empresas, abastece, por exemplo, fábricas onde se produz pão e ele diz que continua a trabalhar precisamente, que acha que é a maneira que tem de ser mais útil ao país, continuar a contribuir, continuar a tentar manter a economia a funcionar, continuar a pagar impostos para suportar o esforço de defesa
0: que a Ucrânia tem feito. E nesse cenário que descreves, Pedro Jorge Castro, ainda há pessoas a querer sair de Kiev ou não? Uh, ainda há pessoas a crescer,
1: que a estação está cheia, por exemplo, a estação de comboios de Kiev, que é provavelmente uh, a forma mais segura ainda de sair uh, de, da capital, os comboios continuam a funcionar, apesar dos atrasos. O átrio estava cheio de pessoas para sair, mulheres e crianças, claro, portanto, que é quem é dada a prioridade, não há homens. E sim, há filas de espera, havia uma fila grande uh, de cerca de 100 pessoas na estação uh, para para quererem comprar a bilhete ou obter informações sobre a forma de sair. Me encontrei no meio da rua, um médico, uh, aliás foi foi ele que me encontrou percebeu que era jornalista de de Portugal e E então conversa comigo para dizer: Portugal, eu quero enviar a minha família para Portugal. Uh, eu continua em Kiev, não pode sair daqui. Tem a família uh, já em Lviv, portanto, na parte oeste uh, da Ucrânia, e quer que eles passem, até a filha, quer que eles passem para, para a Roménia e daí apanhem um avião uh, ou um autocarro para Portugal. Diz, diz ele que é a prioridade número um, era a opção número um.
0: Spain Number Há pouco, Pedro, descrevia os vários tchecos que às vezes existem numa só avenida, a forma de distinguir quem é militar, quem é polícia, quem é um civil armado, no fundo, a autoridade visível ou é tudo assim um pouco anárquico? Uh,
1: olha, as duas coisas. Uh, uh, aquilo que distingue a autoridade, na verdade, é o facto de ter uma arma. Toda a gente tem uma arma. Todo, há grupos de uh, imensos grupos de, 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 de militares ou de voluntários civis uh, que se juntaram às forças de defesa do, do território uh, que andam armados uh, a patrulhar as ruas uh, e, portanto, a arma manda. Não é se, se eles têm uma arma, a partir daí é porque têm autoridade uh, para ter. Uh, é difícil muitas vezes distinguir quem é que já era militar. No fundo, Quem é que é a Polícia Civil? Quem são estes voluntários que que se juntaram? Tanto quanto sei, os voluntários que se juntaram e que não tinham qualquer experiência militar ficam sob comando de voluntários que tinham experiência militar é a única a grande diferença portanto hierárquica digamos assim, nos voluntários que se juntaram às forças de defesa do, do território pois todos eles são obviamente comandados pelos militares e também obedecem à polícia, às autoridades de, de polícia civil, mas sim é, é tudo um bocadinho anárquico, a, a quantidade de uniformes uh, que se vê uh, difere muito e portanto aquilo que distingue mesmo as pessoas é o facto de terem as kalashnikovs uh,
0: imponentes em respeito. Entre essas pessoas está o líder de uma famosa banda ucraniana que fez um vídeo que se tornou viral. Este cantor é precisamente um desses civis que se juntou à defesa. Pedro, quem são estas pessoas que se juntam à resistência sim, há uma grande grande variedade
1: há muitos antigos combatentes, portanto veteranos combateram pela pela Ucrânia, esses, obviamente, falei falei ontem com um que me disse que sabia que que este momento ia chegar, sabia que ia chegar o momento da guerra com a Rússia, só não sabia quando é que seria e, e, portanto, viveu a vida dele para este momento e juntou-se logo ao ao exército para para ajudar a defender o seu país. Mas depois há muitas outras pessoas que são civis, que tinham, tinham outras profissões, desde guionistas até realizadores empresários e sim há este cantor, este vocalista dos Boombox, que era uma banda rock ucraniana, que estava em digressão ele tinha acabado de dar um concerto Uh, na noite em que, uh, em, em que, em que começou yeah. a guerra da Rússia, uh, soube, quando, soube, soube deste ataque pelo seu guitarrista quando vinha na carrinha de regresso uh, a Kiev e decidiu logo instantaneamente, primeiro pôr a família à e depois como é que eu vou fazer para me juntar para defender o meu país. Estive com ele a conversar, ia-me contar toda a história, mas apenas deu para, para, para falarmos durante cerca de 6, 7 minutos. Foi, a conversa foi in, abruptamente interrompida, porque lhe se agradaram com qualquer coisa ao ouvir. Yeah, não, é uma missão normal. Os seis, sete minutos de conversa que tivemos durante todo esse tempo, ele esteve a limpar armas em cima da mesa, a montar e desmontar armas enquanto falava comigo.
0: Pedro, temos notícia de combates, de ataques nos arredores da cidade e alguns bem perto do, do centro de Kiev. Como é que se lida com esta espera, com esta incerteza do que vai ser a próxima hora ou as próximas horas?
1: Olha, na verdade eu acho que deve ser difícil para os ucranianos responder a isso, deve ser muito difícil para os ucranianos que permanecem em Kiev ou que estão em cidades cercadas pelos russos responder a essa pergunta, eu não sei como é que eles conseguem, como é que eles, entre o medo que seguramente sentem de serem alvo de um bombardeamento, optam apesar de tudo pela coragem de de ficar e de assim entenderem que ajudam a a defender o país. Mas no meio de tudo isto, no, no, precisamente um bocadinho antes de começar a o obrigatório, encontrei um pianista, um, um, sem, um pianista sem abrigo.
0: Ah, big greetings to Soviet Russia, from Kiev City, Mr. Kiev. Uh,
1: a tocar sozinho num mirador uh, e a dedicar, uh, ele chegou a tocar mesmo o hino ucraniano e antes fez questão de dedicar uh, à Rússia Soviética, dos
0: cidadãos de Kiev. Obrigado, Pedro Jorge Castro. Obrigado. Pedro Jorge Castro e João Profírio são os enviados especiais do Observador à Ucrânia. Vale a pena ler as reportagens no site e olhar para as fotografias que nos contam histórias. Vale a pena ouvi-los também na Rádio Observador. Ao fim de três semanas de guerra, a redação do Observador continua mobilizada para atualizar a informação ao minuto no jornal e na rádio. Esta foi a História do Dia. A música do genérico e a sonorização são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.